0: Hallo beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur. Heute stelle ich 10 Tipps vor, wie man Menschen besser verstehen kann. Ich bin George und mache Menschen und schon lange intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go it. Der eine oder andere hat es vielleicht schon hin und wieder mitbekommen im Leben. Es ist nicht so leicht, uns Menschen zu verstehen. Und ja, damit meine ich sogar auch uns Männer. Weder für das eine Geschlecht ist es leicht, die anderen zu verstehen, noch innergeschlechtlich ist es einfach, sich untereinander zu verstehen. Wir Menschen sind uns Rätsel, könnte man meinen. Es gibt einfach viele Fragezeichen zwischen Menschen im Allgemeinen, welche leider oft für Missverständnis und Unverständnis sorgen. Und das sorgt für die meisten Probleme in der Welt. Also zwischenmenschliche Missverständnisse und Probleme sorgen für das meiste Übel. Und das wollen wir auch mithelfen zu verändern hier im Menschenfreund Podcast. Sind viele Menschen fremdeln? Mit anderen und viele Menschen fremdeln mit sich selbst ja und viele fremdeln auch mit ihrer eigenen Spezies im Gesamten. ne, Viele verstehen ihre eigene Spezies nicht. Fremdeln mit der Menschheit im Allgemeinen, wollen kein Mensch sein und sehen sich als Außerirdische, die von außen irgendwie auf die anderen blicken. Und so ging es mir auch jahrelang. Ne? Und es ist ja auch, wie gesagt, nicht immer einfach, unser Verhalten zu erklären oder zu verstehen. Wir sind schon eine sonderbare Spezies. Wa? Der Dalai Lama wurde wohl einmal gefragt, was ihn am meisten überrascht. Und er sagte, der Mensch, denn er opfert seine Gesundheit, um Geld zu machen. Dann opfert er sein Geld, um seine Gesundheit wieder zu erlangen. Und dann ist er so ängstlich wegen der Zukunft, dass er die Gegenwart nicht genießt. Das Resultat ist, dass er nie in der Gegenwart lebt. Er lebt, als würde er nie sterben und dann stirbt er und hat nie wirklich gelebt. Das soll noch einer verstehen, das Ganze, und das ist ja nur eine Eigenart von uns, die wahrscheinlich für intelligente Außerirdische sehr komisch aussehen könnte bei uns Menschen. Wenn sie uns sehen würden, wir alle machen komische Dinge. Ich frage mich auch selber manchmal, was der Typ im Spiegel da so alles macht. Doch vieles ist natürlich psychologisch und genetisch zu erklären, was wir so fabrizieren, und vieles wird verständlicher, wenn man sich selbst besser lernt zu verstehen und wenn man sich mehr damit beschäftigt. Die Beziehungen werden besser, die Kontakte, das Umfeld und das eigene Leben generell. Also Verständnis ist alles. Und das bringt uns auch zu Punkt 1, sich selbst stetig besser kennenlernen und verstehen lernen. Da fangen viele schon nicht an mit dem Leben, sind nur im Außen oder haben Angst, sich zu reflektieren und zu spiegeln. Doch es lohnt sich eben, mehr über sich zu erfahren als das oberflächliche, ich bin jetzt 16, kann gut masturbieren, meine Hobbys sind Playstation spielen und kiffen, ich wohne in Wolfsbüttel und meine Freunde nennen mich Torben. Das ist zu wenig, Leute. Du bist viel mehr als diese Dinge. Ne? Lerne dich besser kennen. Du wirst sehen, wie sehr dir das hilft, andere besser zu verstehen. Besonders, weil du in dem Sinne nichts Besonderes bist. Egal, wie fremd dir deine Mitmenschen erscheinen mögen, du bist in vielerlei Hinsicht sehr gleich in den Grundmustern, ob du willst oder nicht. Natürlich gibt es unterschiedliche Hobbys und Eigenarten, aber in den Grundmustern sind wir alle relativ gleich. Egal, ob Mann oder Frau oder Transgender oder was auch immer lernst du dich verstehen und deine Muster und Verhaltensweisen, dann lernst du auch andere besser kennen und verstehen. Du wirst empathischer und verständnisvoller und somit auch gelassener am Ende und du wirst bessere Beziehungen haben und du zeigst auch weniger mit dem Finger auf andere und hilfst somit auch mit, dass die Welt ein Stück besser wird und dass andere vielleicht auch weniger mit dem Finger auf andere zeigen und du weniger bewertet wirst. Ne? Und wie gesagt, natürlich hat jeder Mensch seine Besonderheiten, seine Abwandlungen und Eigenarten, was tatsächlich jeden nochmal zum Unikat macht, aber die Grunddinge sind weitestgehend gleich bei uns allen. Ja, und Punkt Nummer zwei lehnt daran an, sieh dich als Mensch, akzeptiere dich als Teil der Menschheit. Du bist nicht groß anders als jemand aus Asien, Afrika, Australien und auch nicht viel anders als deine Nachbarn, als dein Idol, deine Vorgesetzten, deine Freunde und Feinde. Du bist nicht anders und schon gar nicht wertvoller oder besser als andere, als ein Bettler oder ein Milliardär oder ein Politiker oder sonst wer. Egal wie viel du tust und dich einsetzt und machst und leistest und verdienst, du bist genauso wie die meisten Menschen. Du bist genauso fehlerbehaftet wie ich und alle anderen hier auf diesem Planeten. Auch du unterliegst von Grund auf Selbsttäuschung, Voreingenommenheit, Voreinstellung, Konditionierung, Egoverhalten und zahlreichen Mustern und Programmen. So wie alle anderen auch. Auch dein Ego hat viele Zwiebelschichten. Auch du möchtest Liebe und Anerkennung, Geborgenheit, Schutz, Glück und Sicherheit. Auch du bist anfällig dadurch, für Selbsttäuschung, Manipulation und egoistisches Verhalten, auch wenn es dir vielleicht nicht bewusst ist. Es braucht mal im Leben radikale Ehrlichkeit zu dir selbst und das Hinterfragen von dir selbst, das Erkennen der Zwiebelschichten von deinem Ego. Wo benutzt du andere für Liebe und Sicherheit und deine eigenen Vorteile und Interessen? Vielleicht ganz subtil, auch ohne es zu bemerken direkt. Wo verbiegst du dich? Es braucht erstmal Akzeptanz. Denke nicht, dass du großartig anders bist als die Leute, die du verurteilst, auch wenn die vielleicht sehr offensichtlich Dinge tun, die dich stressen. Aber akzeptiere, du bist von Grund auf kein Deut besser als andere Menschen, egal wie viel du tust und machst und betest und weißt und besitzt und kannst und dich korrekt verhältst im Alltag. Und dein Wert steigt durch all diese Dinge auch kein bisschen an und schon gar nicht über den anderer Menschen hinaus. Demut und Ehrlichkeit zu sich selbst sind wichtige Faktoren der Selbsterkenntnis. Genauso wie das Erkennen, ein untrennbarer Teil des Kollektivs Menschheit zu sein. Und auch das Erkennen schwachsinniger Gesellschaftskonditionierung kann helfen. Zum Beispiel die blöde, dämliche Konditionierung, dass jemand, der viel Dinge kann und weiß und viel leistet, besser wäre als andere. So, Das ist der größte Schwachsinn, der in der Gesellschaft noch immer rumgeistert. Und der wird natürlich bewusst gestreut, ne? aber er ist falsch. Niemand ist mehr wert, nur weil er sich mehr Dinge beigebracht hat oder mehr Bücher gelesen hat. Durchschaue die Tricks deines Egos und die des kollektiven Egos und das wird dir auch helfen, das der anderen zu verstehen. Dein Ego und kollektive Egos sind wahrscheinlich stark verknüpft, denn viele unserer Werte kommen von außen, kommen von Eltern, dem Umfeld, der Gesellschaft, Vereinen, Gruppen, Freundschaftsgruppen, was auch immer. Ne? Hinterfrage mal alles, was auf deine Festplatte geschrieben wurde von außen. Warum findest du bestimmte Dinge gut und konform und bestimmte Dinge nicht? Wer entscheidet denn, was gut und nicht gut ist in deinem Kopf? Vieles davon wurde dir beigebracht. Schau doch mal nach, wie viel von außen auf deine Festplatte geschrieben wurde, was dir alles von außen eingetrichtert wurde. Ne? Sehr viel ist durch Gewohnheit, Konditionierung und Eintrichterung in deinen Kopf gekommen. Verstehe, dass auch andere somit programmiert wurden von ihrer Vergangenheit, von ihrer Umgebung, von ihren Eltern, von der Gesellschaft und ihrer Kultur. Und hab Verständnis dafür, dass so wie du programmiert bist, sind auch andere programmiert. Sei so ehrlich es geht, alles beginnt mit dir. Sei radikal ehrlich zu dir selbst. Mach dich nicht schlechter oder besser, sondern begegne dir selbst auf Augenhöhe und zwar schonungslos ehrlich, so objektiv wie möglich. Sei immer auf der Hut nach Selbsttäuschung, fange immer bei dir an. Und es ist natürlich verlockend, bei anderen zuerst zu schauen, doch das ist der größte Fehler und der großer Trick. Nur dein eigenes Ego ist es dann wieder, was bei anderen zuerst schauen will, um von sich selbst abzulenken natürlich. Und genau aus dem Grund trauen sich viele auch nicht, Therapie oder Coaching zu machen, zum Beispiel, weil sie Angst haben, sich ihrem Inneren zu stellen, sie wollen einfach sich weiter von sich selbst ablenken. Besser gesagt, ihr Ego möchte das, was die Kontrolle übernommen hat. Und genau deshalb wollen dann viele lieber die anderen belehren und erziehen und bewerten und verurteilen. Das ist der größte Trick des Egos, sich von sich selbst abzulenken und bei anderen zu gucken und zu verurteilen. Ja, und wenn dein Ego jetzt schimpft und sagt, stimmt, ich kenne viele solche Menschen, die einfach nur bei anderen gucken und ständig rummeckern, denen werde ich aber was erzählen, <lacht> dann ist das wieder nur ein Trick deines eigenen Egos, was sich schon wieder von sich selbst ablenken will. Ne? Ego-Verhalten ist tiefschichtig, je mehr du dein eigenes durchschaust, desto mehr siehst du natürlich auch die ganzen Täuschungen woanders und andere zu verurteilen, um von sich selbst abzulenken, ist egoistisch. Kommen wir zu Punkt 3. Lernen, sich in andere hineinzuversetzen. Versuche mehr, die Brille deines Gegenübers zu tragen. Du weißt nie, was passiert ist. Vielleicht hat der andere viel Druck im Nacken, gerade viel Angst oder meint es nur gut. Verstehe, dass jeder Mensch von Natur aus auch ein Stück egoistisch ist, genauso wie du. Wie gesagt... Wir sind alle auf der Suche nach Liebe und Überleben im tiefsten Kern. Und das ist alles in uns Menschen drin. Da können wir teilweise nicht viel ändern dran. Das sind tiefe Urprogramme, die uns da steuern. Ne? Und auf denen sich viele andere Programme und Unterprogramme aufbauen. Ne? Alle Menschen haben Erfahrungen gemacht, die ihr Bedürfnis nach Liebe und Sicherheit gefährdet haben. Manche mehr, manche weniger. Doch alle haben es erfahren. Jeder wurde mal zurückgewiesen, manche mehr, manche weniger, manche früher schon als kleines Kind oder als Baby und manche später und das macht natürlich auch Unterschiede, aber jeder wurde mal zurückgewiesen, jeder wurde mal abgelehnt, viele wurden ausgegrenzt, wurden vernachlässigt oder gar gemobbt oder gar respektlos behandelt und viele mussten auch Gewalt erleben, ne? Mach dir das bewusst, bevor du jemanden verurteilst. Wir haben alle solche Dinge erlebt und Versuche zu verstehen, warum derjenige so und so handeln könnte. Ne? Warum ist er so oder sie so aufbrausend und warum geht er so schnell auf Angriff oder sie oder warum ist da diese Schüchternheit und warum kann er eine nicht sagen, äh, was er empfindet. Da steckt immer was dahinter, ne? Auch wenn die Menschen Angst haben, nicht genug abzubekommen, das sind tiefste Ängste dahinter. Ne? Vielleicht haben die früher viel zu wenig bekommen und mussten um ihr Überleben bangen. Versuche, die tieferen Gründe zu erkennen, denn die sind immer da, bei jedem. Niemand ist einfach so ein Arschloch von Grund auf. Manche haben Persönlichkeitsstörungen, die angeboren sind, okay, zum Beispiel Narzissmus und den fällt es dann natürlich besonders schwer, aber die meisten ist, sind Dinge passiert, die für bestimmtes Verhalten sorgen. Versuche, Einfühlungsvermögen zu trainieren. Menschen sind auch angstbehaftet und wie gesagt, jeder hat seine Wunden. Manche wissen es nur nicht und handeln dadurch unbewusster, eben weil sie auch bei sich selbst nicht hinschauen oder sich nicht trauen, ihre Wunden anzuschauen. Ne? So wie du und ich haben andere auch Schutzprogramme dann entwickelt, um den Schmerz nicht zu spüren. Und das Kind in uns, das fühlt den Schmerz, den wir früher als Kind erleben mussten, immer noch. Oder den Schmerz, der jetzt später entstanden ist, es schlägt immer in dieselben Kerben und dann sind eben Programme daraus entstanden, Verdrängungsprogramme, Schutzprogramme, bestimmte Rollen und Muster unser Herz wurde verschlossen, der Zugang zum Inneren mehr verschüttet, Süchte sind entstanden, oft in vielen Menschen, die dann noch mehr verwirren. Und so dreht sich das im Kreis und das erzeugt natürlich auch dementsprechendes Verhalten. Ne? Und das geschieht alles oft schleichend, auch ohne es zu bemerken. Und an jeder Ecke gibt es Unterstützung für unsere Ablenkungsprogramme, für die Verdrängung. Alkohol, Partys, Drogen, Süßigkeiten, Netflix, Porno, Playstation. Es ist extrem leicht, unser Ablenkungsprogramm zu füttern und es braucht Willenskraft hinzusehen und Dinge zu heilen, die darunter brodeln. Und nur das kann wahres Glück bringen. Alles andere ist Rausch und Ablenkung. Und es lohnt sich da auch meine Episode über Glück zu hören. Was macht uns Menschen glücklich? Teil 1. Und am besten auch die ganze achtteilige Serie über Glück, um den kompletten Überblick zu erhalten. Jedenfalls, du und ich und wir alle sind weniger frei, als wir denken. Je unreflektierter und unbewusster wir sind, desto unfreier und wir sehen die Welt nicht, wie sie ist. Wir sehen sie durch unsere Muster und Verknüpfungen im Gehirn und durch Ängste und Interpretationsfilter. Und das sind alles dann Muster, die uns steuern Tag für Tag durch Gedanken und Gefühle. Und so handeln wir dann dementsprechend. Die meisten Menschen sind also aufgrund der Programme wie auf Autopilot Tag für Tag, so wie ich auch lange Zeit, unbewusst, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sind kleine Kinder in erwachsenen Körpern auf der Suche nach Liebe, ohne es zu wissen, meistens. Also hab Verständnis, vor allem auch für dich selbst. Du bist nicht anders als die anderen, wie gesagt. Ich bin nicht anders als die anderen. Wir sind alles Menschen, wir sind alle gleich verletzliche und verletzte Wesen. Egal ob wir Manager oder Reinigungskräfte oder Dünner, Verkäufer oder Milliardäre oder Bettler sind, egal, ob wir 18 oder 100 sind, es ist immer gleich. Begegne allen mit Respekt und auf Augenhöhe. Kommen wir zu Punkt 4. Fragen stellen. So einfach und doch so genial und oft vernachlässigt. Und zwar die richtigen Fragen stellen. Trau dich doch einfach mal, mehr Fragen zu stellen anderen. Auch mal Fremden. Kinder machen das so oft und manches bleibt dann sogar auch haften. Frag doch mal den Menschen, der da seit Jahren neben dir schläft im Bett, wie er heißt zum Beispiel und was er will. Unglaublich, was man durch die richtigen Fragen alles erfahren kann, regelrecht. Auch am Stammtisch muss man nicht nur schweigend ins Bierglas schauen oder mal übers Wetter reden. Da kann man schon mal was erfahren über den Herbert und die Uschi und den Wolfgang, wenn man mal die richtigen Fragen stellt und es lohnt sich, Menschen tiefer kennenzulernen. Oft kann man was fürs eigene Leben lernen von anderen. Und es ist wirklich falsch zu glauben, dass Fragen den meisten unangenehm sind, ganz und gar nicht. Viele Menschen freuen sich sogar, wenn man mal Interesse an ihnen zeigt. Lieber einmal mehr fragen als zu wenig und natürlich richtig fragen. Jetzt sind völlig fremden nach seiner Pinnummer Fragen, ist er natürlich jetzt nicht das, wovon wir hier reden. Die Qualität deiner Fragen entscheidet über die Qualität deiner Antworten. Und da kann man ruhig mal jemanden nach seiner Vergangenheit fragen oder nach seinen schönsten Erlebnissen. Und da freuen sich Menschen auch drüber meistens. Ne? Auch wenn manche erst mal irritiert sein können, weil eben zu viele Menschen in Deutschland sich nicht trauen, Fragen zu stellen. In anderen Ländern sind da die Menschen schon offener und mutiger. Ne? Punkt Nummer 5. Zuhören, trainieren. Natürlich. Zuhören ist jetzt nicht so schlecht, wenn man Menschen kennenlernen will. Wenn du bei jedem Gespräch sofort wegschweifst, dann kannst du natürlich nicht viel lernen über die Menschen, <lacht> weil du nur in deinem eigenen Film bist und nicht richtig präsent. Also Aufmerksamkeit trainieren lohnt sich auch hierfür sehr gut. Und auch den Drang lernen, sich irgendwie wichtig zu tun, mal zu hinterfragen oder runterzufahren, den Drang ständig immer eine Antwort bringen zu müssen, ne? Zuhören, um wirklich zuzuhören, nicht um zu antworten. Nimm weniger Redezeit ein, versuch's mal. Ein guter Schnitt ist vielleicht, dem anderen mal so 60, 70 Prozent Redezeit zu lassen zum Üben jetzt. Ne? Lerne das einfach mal, dich mehr zurückzunehmen und den anderen mal mehr sprechen zu lassen. Ne? Und ja, du musst nicht direkt immer eine Antwort parat haben. Es genügt auch oft mal zuzuhören. Die meisten machen sich was vor, wenn sie sagen, ich höre ja zu. Die meisten sind damit beschäftigt, schon irgendwie eine Antwort sich zurechtzulegen. Wir glauben, wir wirken irgendwie intelligenter, wenn wir schnell und direkt antworten, so wie in einem Hollywood-Film. Doch das ist falsch. Ne? Auch da verzerren Filme wieder die Realität. Ne? Da ist ja auch klar, der Film hat nur eine begrenzte Zeit, da müssen die Gespräche mal schnell ablaufen. <lacht> Aber im echt... Ist es ist sogar besser, mal was sacken zu lassen und nicht direkt zu antworten. Ne? Und du wirkst reifer, wenn du anderen und ihren Worten Raum gibst und ruhig und gelassen bist. Die weisesten Menschen lassen Worte sacken und müssen nicht immer was zu einem sagen. Oftmals ist weniger mehr und das wirkt wirklich auch sehr reif und weise meistens. Sie verstehen auch, dass Sprache sowieso nur begrenzt ist und dass Weisheit oft aus dem tieferen Inneren kommt und Gesprächspartner, die zuhören können, sind uns allen angenehmer als die Quirligen, die zu allem was zu sagen haben und dann irgendeinen Schwachsinn raushauen und andere kaum ausreden lassen. Zuhören ist eine Win-Win-Situation und du lernst dabei die Menschen besser und tiefer kennen. Und ja, und auch die Körpersprache spielt manchmal eine Rolle und ist gut, manchmal wahrzunehmen, wenn jetzt einer mit einem Messer vor dir steht dann will er jetzt sicher nicht über einen Heiratsantrag mit dir reden. Also es lohnt sich, das schon hinzuhören und hinzuschauen, was will der andere eigentlich. Kommen wir zum nächsten Punkt, Offenheit üben. Öffnest du dich, öffnen sich andere auch mehr. Nicht alle, aber viele zumindest. Ich erinnere mich noch gut dran mit Anfang 20, als ich Zivi gemacht habe, da wurde ich mal gefragt da im Krankenhaus, wie es mir geht. Und ich sagte trocken, dass ich zurzeit Depressionen habe. Und ja, das war einfach völlig ehrlich und offen. Und plötzlich erzählte die Person mir gegenüber ihre Geschichte. Und das war wie eine Offenbarung. Ne? Ich ging fortan viel offener damit um und lernte Menschen viel tiefer kennen, von denen ich es nie dachte. Also fast fremde Menschen haben mir plötzlich wirklich Sachen von sich erzählt. Wenn ich mich zuerst geöffnet hatte, und das war einfach toll, weil man merkte, das sind nur Menschen. Das Leben wurde so viel menschlicher plötzlich, als ich mich mehr geöffnet hatte und verletzlich gezeigt hatte. Also es lohnt sich, offen zu sein. Es lohnt sich zu sein, nach Verletzlichkeit zu stehen, die wir alle haben. Wir alle Menschen sind verletzlich. Und ja, steh mal dazu, sei generell offener, offenherziger und steh auch zu deiner Verletzlichkeit als Mensch, die wir alle haben, ne? Was soll schon passieren? Es ist nicht der Fall meiner Erfahrung nach, dass Menschen einen dann eins reinwirken. Menschen haben viel Respekt davor, wenn man sich verletzlich zeigt. Und es ist einfach das Billigste. Und so, wenn sich einer offen und verletzlich zeigt, dann irgendwie reinzustechen, das macht keiner. Also so, so wenig. Uh, Würde haben die meisten, selbst die meisten, die sich ständig idiotisch verhalten, auch nicht. Ne? Ganz im Gegenteil, viele animiert es dazu, sich auch zu öffnen. Punkt 7. Unvoreingenommenheit üben. Sei unvoreingenommen. Dein Verstand sagt ja oft, ja, ich kenne das schon, er oder sie ist so und so und so, Menschen wie sie oder ihn kenne ich, bla bla bla. Der Verstand leicht automatisch ab, das ist natürlich auch vom Gehirn so gemacht, dass es schnell einsortiert und guckt, ja, kenne ich schon und so. Aber oft irren wir uns dabei und oft urteilen wir zu vorschnell. Nur weil jemand so aussieht oder in der gleichen Gruppe ist wie jemand oder so, den du schon mal kennengelernt hast, muss diese Person natürlich nicht ähnlich sein und ähnlich denken und handeln wie die Person aus deiner Vergangenheit. Versuche wirklich, jeden offen und neu zu begegnen und weniger dogmatisch zu denken und weniger an Schubladen zu denken. Glaub den Dogmatikern nicht so viel in deinem Umfeld, trete den Menschen offen gegenüber, egal wo jemand herkommt. Prüfe auch deine Glaubenssätze und die der anderen und ja besonders auch Glaubenssätze über andere Menschen. Wenn dir jemand einreden will, alle Reichen sind böse oder alle Türken oder alle Juden oder alle Deutschen oder alle Russen oder alle Spirituellen oder alle Nordkoreaner oder alle Homosexuellen sind böse, dann verstehe, dass dies seine oder ihre Programmierung ist. Der Mensch, der das behauptet, wurde so konditioniert oder hatte schlechte Erfahrungen gemacht, die er oder sie nun mit dir teilen möchte, hinterfrage solche Aussagen und natürlich die Konditionierung. Mache nichts ungeprüft zu deinen eigenen Glaubenssätzen. Versuche zu verstehen, warum dieser Mensch das so teilt. Natürlich kann der Mensch nicht alle Reichen oder alle Juden oder alle Homosexuellen oder alle Türken oder alle Sachsen oder Bayern kennen. Lass dir nichts Falsches einreden. Verallgemeiner weniger und versuche weniger zu kategorisieren. Kommen wir zu Punkt Nummer 8 das gewohnte Umfeld verlassen. Wenn du immer nur mit den gleichen abhängst, wird dein Horizont, was Menschen betrifft, eher eng gesteckt bleiben. Ne? Manche haben ja einen Horizont von Niederoberwitz nach Oberoderwitz. Und das kann natürlich sich nicht ändern, wenn man immer nur in dem Kaff bleibt. Ne? Und du wirst wahrscheinlich sehr ähnlich reden wie die Menschen in deinem Umfeld. Verschiedene Menschen treffen, lohnt sich. Häng mal mit anderen rum, Reisen zum Beispiel ist auch unheimlich wertvoll dafür. Verlass auch mal das Hotel, bleib nicht nur in diesen riesen Hotelanlagen, sondern treff mal Menschen aus anderen Kulturen und triff dich mal mit Einheimischen. Ich zum Beispiel komme aus einer eher ausländerunfreundlichen Vergangenheit. Mit anderen Worten, ich war eher weiter rechts angesiedelt vom Gedankengut und erst der Kontakt mit Ausländern hier und im Ausland hat mir gezeigt, dass dies auch ganz normale Spinner, ganz normale Menschen wie du und ich sind, egal an was sie glauben. Sie haben die gleichen Bedürfnisse, Wünsche, Sorgen und Hoffnungen wie alle anderen. Es gibt keinen Unterschied im Menschlichen, egal wie unterschiedlich ihre kulturelle Programmierung ist. Es lohnt sich wirklich mal, mit Einheimischen zu sprechen. Kommen wir zu Punkt Nummer 9, die Geschichte sich ansehen. Wie haben sich Menschen schon immer verhalten, als Ganzes, im Kollektiv und einzeln, die Gesellschaft, die Kultur? Was ist typisch? Was wiederholt sich? Wo sind Muster? Und es gibt viele Muster. Viele Gedanken und Handlungen sind seit Tausenden von Jahren gleich. Und da kann man auch gut aus der Geschichte lernen, dass ja, vieles sich wiederholt und was alles typisch Mensch ist. Und der letzte Punkt. Punkt Nummer 10, sich psychologisches Wissen aneignen und all das angesprochen hier ist schon Teil davon und vieles, was hier im Podcast gesagt wird, es lohnt sich jedenfalls, sich Wissen in dem Bereich anzueignen und Psychologie ist hochspannend, jegliches menschliches Verhalten hat mit Psychologie zu tun, es ist einfach ein Riesenteil unseres Lebens und sehr, sehr aussagekräftig. Ja, kommen wir zum Fazit alles beginnt bei dir. Am besten kannst du andere Menschen verstehen, wenn du dich und deine Psyche mehr verstehen lernst. Trete allen Menschen offen und auf Augenhöhe gegenüber. Stelle nie einen Menschen über dich oder unter dich. Bleib auf Augenhöhe zu jedem. Schenke jedem Respekt. Du weißt nicht, was der andere erlebt hat, nicht einmal, wenn du ihn besser kennst. Versuch die Schuhe des anderen anzuziehen und dich hineinzuversetzen. Versuche nachzuvollziehen, warum der andere so und so handelt oder handeln könnte. Manchmal regt dich etwas auf, aber es ist vielleicht nur gut gemeint gewesen. Warum regt es dich auf? Wahrscheinlich wegen deinen eigenen Interpretationsmustern und deinen Filtern im Kopf, basierend auf deiner Vergangenheit. Frage dich, was hat das mit dir jetzt zu tun, was da passiert? Verlasse dein gewohntes Umfeld öfters mal, triff verschiedene Menschen, lass andere aussprechen, lerne zuhören und sei ehrlich, offen und reflektiert. Dann kannst du andere Menschen viel besser verstehen lernen und tiefere, bessere Beziehungen eingehen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, du Geschenk für die Welt. Wenn du meinst, es könnte jemand was bringen, dann freue ich mich natürlich, wenn du die Episode mit anderen teilst. Das unterstützt meine Mission sehr, das Glück in der Welt zu vermehren. Du kannst dich auch gern bei mir zum kostenlosen Gespräch melden, wenn du da tiefer einsteigen willst, wo wir das Ganze dann direkt auf dich zugeschnitten behandeln können. Schreib mir einfach bei Instagram oder auf meiner Webseite menschenfreund.net und bleibt dran, Montag kommt die nächste Folge heraus. Und das Wichtigste, bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.